0: Ptáme vás u další topolšou. Show. Proti mě sedí opět Mirek Topolánek. Ahoj, Mirku. Ahoj, Michale. Čau lidi. Moje jméno je Michal Půr a já se budu Mirka ptát, nicméně nejdřív mu musím popřát všechno nejlepší k Ahoj, jeho narození. No. Jsi ještě mladý kluk, tak ti ještě můžu přát. <laughs> Mirek říkal, že to ani neslavil, tak nebudeme říkat, kolik mu je. A půjdeme rovnou… Já
1: se to... za to nestydím, bych, 65. No mám polovinu života za sebou, jako nic moc. No. Já myslím, že dobrý,
0: ne? si to hromadu.
1: No.
0: E, pojďme na první téma. E, konec nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Co si spousta, e, chystá se demonstrace milionů chvilek na podporu státního zastupitelství. E, na druhé straně vychází už, což je docela na proti minulosti, poměrně kritický komentáře k Pavlovi Zemanovi, který mu vytýkají především to, že se stáhnul, že odešel, že to vzdal. Co ty si myslíš vlastně?
1: No, – Tak já myslím, že můj názor je celkem jasný. Pavel Zeman je součástí problému, nemůže být součástí řešení E, stal se vlastně hlavou justičních hunty, jak jsem to svého času nazval. E, celá ta nová garnitura po té, co ostřelili Renátu Veseckou, e, těch aktivistických prokurátorů. E, Zeman Bradáčová Ištván stála u prokurátorského poče, e, povalila vládu, e, zahájila velkou protikoruční revoluc- revoluci a vlastně za těch deset let se nestalo nic, neodstíhal ani Babiše, fakticky byl Já nevím, součástí té změny, která přišla s Babišovou vládou a všech těch problémů, těch osm let hrůzovlády, takže nevím, co bych k němu pozitivního mohl říct. To, že má celou řadu problémů a že se mu nakupili nejrůznější osobní a morální a všelijaké kauzičky, to je jedna věc, to, že určitě nebyl šálkem čaje Marie Benešové, taky pravda, ale na druhé straně, když budu jako velmi, velmi, kritický k těmhle lidem, které, jak už jsem řekl minul, aby vymetl všechny, Marie Benešová bránila úspěšně té snaze naší prokuratury, já to říkám prokuratura, státní zastupitelství mělo zastupovat zájmy státu, což se obávám, že oni někdy úplně nedělají, když, na, když tak ne tohoto státu a když tak spíše zájmy nějakých korporací. Ta snaha dostat se nad, jakoby na justici, Protože si řekněme, že státní zastupitelství to jsou úředníci, to je součást výkonné moci, podléhá ministerstvu spravedlnosti, ten vlastně navrhuje odvolávání nejvyššího státního zástupce a přes zákonem danou vysokou míru nezávislosti jsou to pořád státní úředníci. Zastupují stát v trestním řízení proti jednotlivcům a firmám, jsou to žalobci, kteří mají reprezentovat zájmy státu, kteří reprezentují to trestní řízení proti, těm, proti lidem a proti, proti, proti firmám a oni se začali tvářit, že vytvoří nějaký samostatný tribunál, nějaký, nějaký věci, které budou nad tou justicí a budou vlastně svým způsobem, jako už to dělají dnes, že, což je asi v pořádku, že řídí to vyšetřování a dozorují to vyšetřování, tak se chtěli tvářit, že jsou nad tím. A tomu, tomu úspěšně, a proto se ta Marie Benašová si některým nelíbí, úspěšně bránila a to nejenom ona. To je, to je první pohled, takže Zeman jeho odchodu nikdo litovat nebude. Bohužel se stává to, že ta případná náhrada bude ještě horší. Já pokládám tu výměnu těsně před volbami za součást hry Miloše Zemana Velkého kormidelníka. Myslím si, že Babiše už tak trochu obětoval, už nevěří, že to bude, ať se rádi nemají ten parťák, s kterým tady bude bačovat tu zemi. Všechny ty personální změny, které dneska protlačuje, ať už je to výměna koudelky a někoho nového na bezpečnostní informační službu, nebo je to výměna nejvyššího státního zástupce, nebo je to třeba příchod Honzy Kohouta na ministerstvo zahraničí, tak jsou to Zemanovi lidi, jsou to Zemanovi tlaky a Marie Benešová je pouze prodloužená ruka a nikdo mi, nikdo mi to nebude ani rozmlouvat, vím, vím, že to tak je. Já bych osobně... Ono to zaznělo v těch nedělních pořadech, řekl to a naznačil i Bartoš i Fiala. Já od nich si slyšet ještě důraznější varování, aby když už dělají takové změny před volbami a chtějí se jako prodloužit ty mandáty, chtějí zabetonovat tu situaci, chtějí tam posadit svoje lidi. Už má svůj Ústavní soud, svou centrální banku, ovlivnili jmenování těch nejvyšších soudců a teď se ovládnout další část jakoby toho toho, toho těch represivních orgánů a veřejné jeho života, tak bych jim řekl, my vás varujeme pokud to s námi nebudete konzultovat a nastupuje tady nějaká případná nová vládní garnitura a vy se ty změny udělat těsně před vlobami, my se nebudeme cítit vázání vaším rozhodnutím, my je okamžitě odvoláme a posadíme si tam svoje. Tady není zvykem jako v Americe, že s novým prezidentem a s novou jakoby nastupující garniturou vlastně přichází stovky tisíce nových lidí do administrativy a ti, ti staří celkem přirozeně odcházejí. Tady si každý myslí, že, že vlastně tam je na deset let a že to má na věky. To tak prostě není. Pokud tam přijde proteže Marie Benešové stříš a pokud by měl přijít místo koudelky někdo ještě horší a toho nějak neadoruju, tak, tak bych já naprosto jednoznačně z pozice opozice řekl, to tak nebude panáčkové, vy jste zimní králové a vy půjdete pryč. To si myslím, že ten signál, který zazněl, tak to trochu něžně, má být důraznější a já před těmi změnami, před volbami varuji, ty mají přijít po volbách s nástupem případně nové vládní garnitury. Tam je to zcela přirozené a nejde to z dlouhých nožů, je to, je to prostě přirozený nástup nové vládní garnitury s těmi ostatními prvky v tom širokém spektru to se to sebou přinese.
0: Okay. – to je asi dostatečně výmluvný. Pojďme na dvojku, což je tvůj oblíbený izraelsko-palestinský konflikt. Je třeba připomenout, že jsi vlastně stál v čele Evropské unie, jako jakož vedl si předsednictví, byl si předseda Evropské rady v době, kdy tam vypukla válka a to byla i válka pozemní, pokud si to dobře pamatuju. A byl si tehdy uh, tvůrcem legendárního výroku o tom, že uh, Izrael... Podniká obranou válku, což asi je pro nás třeba standardní, ale řekněme, že na západ od českých hranic je tohle věc vnímaná poměrně kontroverzně. Vidíš to dneska stejně, jako si to viděl v tom roce 2009?
1: No nepochybně. <laughs> Takže já, je to obrážení. Jiří, Jiří František potužní, tiskový mluvčí českého předsednictví a můj kamarád uh, mi tehdy volal do Špindlu a říkají, volají ze všech světových agentur, co říkáme NATO, uh, na to. Na bombardování a na válku Izraele proti Hamásu v pásmu Gazi. A já mu říkám, mosti neotravuji, Je to přece úplně jasný. Ten defenzivní postoj. Oni na ně sypou rakety, tak se nějak musí bránit. On to nějak sformuloval a v pondělí se měl na úřadu vlády velvyslance všech arabských zemí, kteří protestovali proti tomuto výroku a a Jiří Franta přišel z rezignací a já jsem mu řekl, ne kamaráde, ty si to pěkně tady celý vyžereš to předsednictví, akorát už nebudeš tiskový mluvčí, ale tiskový mlčí. Ta, já jsem potvrzuji, potvrzu,
0: já byl na druhý straně.
1: <laughs> my jsme tedy dokonce, protože Karl Schwarzenberg, který se věnoval daleko více právě pásmu Gazy a tomu konfliktu, byl velmi aktivní, vlastně tam prosadil ty první konvoje humanitární pomoci a já jsem se věnoval spíše té plynové krizi, měli jsme to rozdělené. Tak jsme se oba zúčastnili jednání v Šejchu, kde byli přítomni od generálního tajemníka OSN Panky Mouna přes Husný Mubaraka a druhého šéfa Arabské ligy a mimo jiné taky abáse, pořád po 14 letech pořád prezidenta palestinské samozprávy a všichni ti velcí bobři z Evropy Zapatero, Brown, Berlusconi, Sarkozy, Merkelova a já za Evropskou radu docela vážného jednání o pásmu gazy, zamezení toho smaglingu, toho pašování tunely, všetně raket a všeho ze Synaje právě do pásma gazy a potom jsme letěli do Tel a měli jednání s Olmertem. Byli jsme velmi aktivní v té věci, protože my jsme chtěli během předsednictví summit Evropská unie Izrael, což díky té, což díky té válce neproběhlo. Samozřejmě, že celá levice a progresivistickou levici nevýjímaje, zastává pro palestinský postoj. Samozřejmě, že myslí, Hamach... si, že...
0: myslí si, že tohle je poměrně věc, o kterých se hodně debatuje. Tam je vidět, že část levice má problém s antisemitismem. Já to tam aspoň vidím. Tak to byl
1: Korben, to byl takový nejvýznamnější představitel, ale není to jenom levice, ten antisemitismus v Evropě je, je dramatický a narůstá samozřejmě s podílem islámských migrantů nebo islámských obyvatel, voličů, kdy Francie a odchod řádově statisíce židů pryč z Francie, protože i ten poslední případ učitelky, co ji vyhodili prostě z balkónu ukazuje, že tam nejsou bezpeční, tak to je jenom vrchol ledovce. Ten antisemitismus je, je není jenom latentní, ale už velmi otevřený. A my jsme byli e, historicky, stáli jsme u vzniku státu Izrael, Edvard Beneš ve Spojených národech, e, naše účast v té desítce, která o tom rozhodla. E, s, pomáhali jsme jim se zbraněmi, to byl už Šimon Peres, e, který, který vlastně tady zháněl e, zbraně, potom samozřejmě během komunismu, který byl velmi antisemitický. se zbraněmi e, druhé straně. <laughs> se pomáhali se zbraněmi a tréninkem těch, těch džihadistů. Jsme pro izraelská země, je to jediná demokracie v celém prostoru a to, že, to, že se Izrael brání, já jsem byl v obci Zderot, která je na dostřel z Pásmagazy, jako premiér, kdy mi nad hlavou letěla raketa, lifrovali nás za kopec, spadla na aškelon, viděl jsem ty rozbité domy, viděl jsem, viděl jsem hroby těch mrtvých, viděl jsem tam zbytky těch raket, je to samozřejmě prasácká hra, se jako prodloužená ruka hisbaláhu a iránských, iránské snahy vlastně celý ten zničit stát Izrael, když to zjednoduším, strkají před sebe ty ženy a děti, zásadně střílejí ty rakety z nějakých hodně obydlených částí, tak aby ta přinesla i civilní oběti, snaží se získávat, snaží se získávat to veřejné měně a získávají ho, protože tak, jak ta média dneska v západní Evropě jsou progresivisticky levicová, tak jsou samozřejmě pro palestinská. Takže já jsem jednoznačně na straně státu Izrael přes všechny problémy, čtvrté volby, neschopnost ustavit vládu, je to pořád na ty poměry tam, nadstandardní demokracie, vždycky budu bránit tu možnost Izraele bránit vlastně bezpečí vlastních lidí a v tomto smyslu smyslu ten konflikt, v tomkoliv konfliktu stojím jednoznačně na straně Izraele, i když rozumím tomu, že to některými může být vnímáno negativně. A bylo to vidět i u nás, kde přes, protože Miloš Zeman není tak ani proizraelský, jako je protiarabský, když to zjednoduším, a zase je to hodně zvulgarizováno, pravice se postavila jednoznačně na stranu Izraele, ale více lavírovala. Měla s velký problém. Bylo to vidět i na vyjádření Ivana Bartoše, který po čtyřech dnech dal takové vl- vlažné vyjádření. Ani, ani tím u těch svých příznivců a voličů neuspěl, Měl to přece odsoudit, měl se postavit za ty kluky arabský. Podle Než... některých, podle některých ne. ne Jasně, ne. to znamená samozřejmě, že to přináší někde ta vlajka izraelská vysí. Mě tady ty demonstrativní gesta nějak ne, nemám pocit, nejsem, nejsem člověk velký gest, dobře. U nás u na šestce vysí. Izraelská vlajka hří s má problém, protože je to pirát, tak jak nemá problém útočit na Čínu, což je takové, jako když, myslím, že Slovensko vyhlásilo válku s Spojeným státům americkým, je to taková trochu legrace a není schopen vyjádřit tento postoj a postavit se za demokracii a postavit se za to, co dneska Izrael v tom prostoru Blízkého východu představuje. Je to problém, ten jakoby antiizraelismus je vlastně mladší sestra antisemitismu skrývá se ten postoj proti státu Izrael a proti jeho politice, která je někdy prostě diskutabilní a Bibi Netanyahu není prostě nekontroverzní politik, tak se zatím, zatím jakoby plíživě přichází ten antisemitismus, já to pokládám za nepřijatelné a jsem rád, že my zrovna jsme země, která stojí na straně státu Izrael.
0: Mě ještě, jak jsi mluvil o tom zasedání v tom Šarma Šejchu. tam je ještě zajímavý efekt, o kterém se moc nemluví, a to ten, když Donald Trump v podstatě pomohl, nebo i Trump mladší pomohl k prosazení těch dohod mezi Izraelem a těma arabskými státy. Přesně, Abraham
1: Accords. Přesně, se to
0: tak mělo to zajímavý efekt, že ty státy, který uzavřeli tu smlouvu, se samozřejmě zastali Izraele, nikoli v těch Palestinců, což je jako poměrně významný historický milník.
1: –Tam je třeba vidět, že Abraham Accords byl trochu obchod, Zaprvé je z toho vidět, jak dnes proti sobě, a je to takový ten šícko-sanický souboj o nadvládu vlastně na Blízkém východě, i když nepodepsali smlouvu se Saudskou Arábii, Arábií, tak už jako podpis Emiráty s Bahrajnem a vlastně s Marokem a případně se Sudánem těch, těch dohod byl vyobchodovaný vždycky za něco. Byla to, byla to diplomacie nejvyššího, nejvyšší úrovně euh... Je tam z toho zřetelné, že ne všechny, přestože na konci dne by všechny ty arabské země smetly ten Izrael z povrchu zemského, tak v zájmu vlastního zájmu a toho regionálního souboje mezi Iránem a Saudskou Arábí a do toho samozřejmě mluví Turecko, si ty země nacházejí k Izraelu blížší vztah a nemyslím si, že by to dlouhodobě ten problém vyřešilo, ale každopádně už není není ta masa těch arabských zemí tak jednolitá, jako v době 60. a dalších letech, kdy, kdy vlastně byly ty války v a další, kdy se byli schopni všichni sjednotit i s válečníkem Husseinem z Jordánska, kdy ten jeho si Abdulách druhý zdaleka není takovej krvelačný válečník proti Izraeli, i když ty pozice si hájí. Máme mimo jiné, je tam celá palestínská ekonomická elita, která žije v Jordánsku. Celý ten prostor je senzitivní, je to s a myslím si, že tady stojíme na správné straně, aniž bychom si úplně uzavřeli, což teď díky Zemanovi se ta pozice zhoršila komunikaci s těmi arabskými zeměmi, s kterými jsme historicky měli taky dobré vztahy.
0: Tak pojď na další, půjdeš dneska na pivo, na zahrádku.
1: Tak já napiju na zahrádku, chodím, chodím už nějakou dobu. Nesmyslnost těch opatření je celé evidentní. A teď oni, půjdeš legálně, teď oni, půjdeš legálně. Uh, oni vždycky něco vyhlásí, pak si přečtou ty, ty sítě a ty Facebooky a vezmou jakoby zpátečku a, a ti lidi mají pocit, že jim něco darovali. Jakože vlastně
0: jsou to hodní, hodní, jako
1: ti, ti vůdcovi, že Mimo jsou chrén, hodní. Martin
0: Šmart na základě tady toho v dnešním komentáři na Info vyzývá k druhé revoluci.
1: Tak to, to já jsem v posledním textu, který ještě nevyšel, který jsem dopsal, vyzývám k revoluci v podpoře vědy a výzkumu, kdy říkám: Možná není čas na evoluci, už nám ujel vlak. Tak já nejsem revolucionář a tady se odvážím dneska udělat, protože mám těch 65 let, už jsem roka půl v důchodu, vlastně, jako Babiš, který ještě, myslím, o dva roky díl. Já bych se chtěl, a ty to myslím úplně vážně, za nás, za důchodce, omluvit všem dětem, žákům, studentům, mládeži, teenagerům, protože i ničíme život. Celé jedné generaci, díky tomu, jak špatně, já nechci ani mluvit o tě opatření, jsou jako všichni na ně kašlou, jsou nesmyslný, nikdo to nedodržuje a přesto čísla klesají, takže tam přímá korelace určitě není, už jsme pro moření, pro očkování. Chci se omluvit těm mladým lidem, protože celé jedné generaci jsme zničili život, nebo jsme ho poškodili, narůstá počet dětí s psychickými problémy, poruchy sebe sebepoškozování a vím to konkrétně o těch doktorů, kteří řeší, jak se ti děti řežou, ztratili kontakt s vrstevníky, ztratili celá jedna generace mladých sportovců, se třeba už k tomu nevrátí, nebo k tomu, co začali dělat, zkoušeli. My důchodci jsme sobečtí šmejdi, a mluvím za nás, za Jižany, za důchodce, přestože ten stát nás postihl. Tady mohlo být desetinová úmrtnost. Desetinová pozdě nás vozili do těch nemocnic, pozdě odhalovali covid, celá logistika nefungovala. Nezabezpečili jsme ochranu těm z nás, kteří to potom nepřežili v těch domovech důchodců a v těch ústavech sociálního zabezpečení. Prostě ta vláda nás samozřejmě postihla, ale my místo, abychom mysleli na na ty naše potomky a na ty děti a vnuky, tak myslíme jenom na sebe. A za pěti kilo se necháme nakoupit a volíme ty šmejdy. Ty, kteří tady způsobili minimálně 27 tisíc umrtí navíc, protože z těch mrtvých je nás nejvíc, nás důchodců. Takže chci tady veřejně se omluvit těm mladým za to, jak jsme sobečtí šmejdi a jak se necháme nakoupit a, a doufám, že ty příští volby ukážou, že třeba takový šmejdi nejsme. A k tomu... Úplně k těm... mi došly slova. K těm opatřením, já už to nesleduji dlouho. Tak pojď na další, jako, pojď Musím na další. Říct, že. My z toho se
0: už nic nepřekoná. Ano. Tak pojď na doktora Hause, ale já jsem ministra zahraničí Arenbergera, který náhle, prostě ze dne na den, přiznal vlastnictví 60 nemovitostí, 67, kolik jich má. Pronajímá nemovitost vlastní nemocnici, kterou vede, což je takové jako slušný střed zájmu. – Nepřekvapuje tě, že tam vlastně ještě, kde, kde, nebo takhle, kde se ty lidi berou? Jako?
1: – Mě nevadí, když je někdo bohatý. – No, naopak, to, ale tak to, mohl je, mi to dobře, přiznat, když tam... – mě, mě trochu jako fascinuje ta neskutečná drzost, že s tím, co on sám o sobě musí vědět, že má tu drzost tu funkci vzít a dokonce ta pochybení omlouvat. Já si myslím, že to, že má nemovitosti, ať už je zdědil nebo dostal v restituci nebo dokoupil, tak tam jenom otázka, jestli na to měl legálně nabité peníze. A to je docela možný, že při těch výdělcích z těch dermatologických studií a z toho všeho na to mít mohl, to já nevylučuju, nebo měla žena, to zase vlastně tak v těch rodinách bývá. že Zazdývá mu nepochybně a to je střed zájmu, který podle mě by mu neměl umožnit dál pokračovat a to je pronájem vlastní nemovitosti, nemocněci, kterou řídím, tak to je, to je neuvěřitelný. To kdyby u nás v době Pálerma, kdyby něco takového bylo, da tak ten člověk končí druhý den. Takhle skončil přece a to ani nebyl tento případ, to bylo těsně po mně, to byl minister kultury Besser, jo, který kvůli nějaké nemovitosti, nevím kde, odešel, odešel šlo spousta jiných lidí. Mě to prostě vadí, nemůže to tak být, ale problém je, že by ten odchod Aremberga už je natolik bizarní, že ten babiš už si ho skoro nemůže dovolit, nemůže ho hájit a bude teďka hrát jako do těch voleb očas. No, – Miloš
0: Zeman včera řekl, že si myslí, že by měl Ahrenberger
1: – No… To říct říct může, je docela možný, že půjde pátý ministr za rok, tak to je, jak já říkám, světový rekord. Nikdo už to pro toho babiše nebude chtít dělat, tam už nikdo nebude chtít nastoupit. Ale tam je už, tady
0: více ministr.
1: Tam už nastoupí, no je, že by to vzal Karel, jako, no. e, tam už nastoupí jenom úplný šílenec, nikdo rozumný, i když e, někteří mý přátelé, doktory říkají, že by se pořád ještě našli lidi, kteří by to vzali, ale to už přece není dobře. E, já ani nevím, jestli ten ministr něco řídí skutečně, nebo se to řídí podle posledního rádce Andreje Babiše, než jde ráno do práce, já, já to netuším, e, nic neudělali do Dobře způsobili tady největší lockdown, 44 týdnu zavřené školy a 30 tisíc mrtvých, z kterých jako velká většina být nemusela, kdyby poslouchali pana docenta Svobodu v lednu v projevu a všechna ta jeho opatření a ty otázky realizovali nebo daně reagovali, kdyby to, kdyby to nedělali, kdyby tady nebyla prostě džihádisti covidový z toho Mezes nebo jak se jmenujou, mezes nebo mezes kdy teďka ten poslední přípis velmi známých doktorů akademiků oponuje vlastně. A to je dobře, že existuje oponentůra, ale ona chybí potom k té oponentůře ta diskuze. A ta je potlačována už prostě, pokud někdo nemá ten mainstreamový vládní názor, šetě statistiku, tak je prostě jakýkoliv odlišný názor potlačován. Vytratila se, vytratila se z toho konstruktivní diskuze, debata, případně hádka. No a výsledkem je, výsledkem je to, že, že prostě to dopadlo, jak to dopadlo. A postili jsme ty děti máme nejvíc mrtvých, nebo strašně moc mrtvých, zbytečně mrtvých. A ekonomika je s bilionovým dluhem, kde se ještě na nás prostě ta selfíčková, selfíčková Alena šílená usmívá z nejrůznějších foteček a, a pološílená Jana Maláčová navrhuje další a další prostě sociální úlitby v situaci, kde na to nepochybně nebude. Já nikomu nezávidím, kdo si tam sedne po těch tak. volbách. Nikomu
0: pojď na tvoje další oblíbený téma státní vyznamenání. To říkám oblíbený, protože, vysvětlím rychle, poslanec z PD, Kobza navrhl Ludvíka Svobodu na státní vyznamenání. Ten už, ho má, ja. Že? Ja. Ten, už, ten už ho má, jasně. Ja. Pirát pikal, okomentoval, že je kontroverzní, ale že nekádruje. Nicméně, Pavel Žáček z LDS navrhl bratry Mašíny, a to já vím, že já mám taky rád a byl bych rád, kdyby to určitě dostali to. A to zase můžu říkat, co chci v podstatě. Ale uh, ty si dal bratrům mašínům vyznamenání. Premiérské vyznamenání, což je poměrně uh, neobvyklá věc. Ale udělal si to. No. A Piráti zase nepodpořili
1: uh, to navržení. Já jsem si vymyslel premiérské vyznamenání, že premiér žádná vyznamenání nemá a věděl jsem, že s těmi vysokými státními vyznamenáními ani u Václava Klauze neuspějí s těmi lidmi, tak jsem, tak jsem dával docela hezký vyznamenání lidem, kteří se buď zasloužili o náš vstup do NATO, jednomu americkému kongresmenovi, kubánskému kubánskému rezidentovi, třeba paní Kavalírové z, z, z Asociace politických vězňů, Metkovi, který vlastně dlouhou dobu působil na hradě, tak jsme ho znali ze sobodné Evropy, taky dalším lidem a mimo jiné taky těm třem tehdy ještě žijícím účastníkům toho známého, známého útěku skupiny bratří Mašínu, Radkovi, Pepovi a Milanu Palmerovi. Dokonce jsem se potkal s Josefem Dneska Mašinem. Žije už jenom jeden z nich? Ne, žije jenom Josef, no, přes no, 90. Jenom. Jsem se s ním potkal v Americe, v Washingtonu, kde jsem mu toho vyznamenání udělil, Uh, poslal jsem se s tím před pár lety v Měchově, no, úžasné setkání. Uh, já jsem to nemyslel ani tak, že jak to všichni říkají, oni zabili lidi nevinné. Já jsem mi bral jako součást třetího protikomunistického odboje, kdy jsem vždycky řík, je třeba otevřít diskuzi k tomu třetímu odboji, to nebyly jenom ti, co něco napsali, něco řekli, pak je zavřeli a nebo něco podobného, a nebo se dokonce palach, nebo se upálili. Byl tam i ten, protože proti té totalitě Existuje v mém pojetí práva, existuje téměř povinnost nebo minimálně možnost se proti té totalitě a nesobodě bránit se zbraní v ruce. Je to součást toho odboje, já ji beru jako nutnou, a proto jsem chtěl jivolat tu diskuzi, kontroverzní diskuzi o skupině Bratří Mašínu. Teď jsem dostal k narozeninám takový čtyři plagáty, myslím, že se jmenuje Šmedík, ten umělec Jaromír 99, čtyři 99, plagáty právě mašinovského útěku a pak to končí tou, tou grafikou s tou Sochou Sobody. Je to pro mě nesmírně závažné téma, tehdy mě do toho vlastně to celé zorganizoval a právě Pažout, Pavel Žáček a, a Tomáš Klváňa, kteří nějak zorganizovali tu moji schůzku. Vůbec toho nelituji, protože ta diskuze vyrovnání se s tím komunistickým režimem tady dodnes chybí. My jsme, dneska, dneska už je problém, podíváš se do té vlády a polovina z nich byli komunisti, někteří estebáci, prostě my jsme se s tou minulostí, tak jak třeba se Němci pokusili při té, v rámci denacifikace vyrovnat s tou nacistickou minulostí, až to trochu přehnali, až, až jakoby v té třetí, čtvrté generaci, už to je, to je téměř jakoby absurdní. My jsme se nikdy s to komunistickou minulostí nevyrovnali a, a možná to je moc živé téma a to, to téma bratří mašínu je pro mě úplně zásadní, z toho vůbec nelituju jsem na to hrdý. A
0: myslíš si, že někdy to vyznamenání dostanou?
1: Já se, já se bojím, že to teďka ještě pořád nebude, protože to významání nakonec dává Zeman že jo, a tento, tento neudělá. Nicméně jsem rád, že se najdou lidi, ať už to bylo v Senátu nebo je to ve sněmovně, kteří ty návrhy dávají, protože znovu vrací na stůl to téma, které je pro nás bolestivé, docela kontroverzní, rozděluje tu společnost, ale bez té, bez té katarze, bez toho, že bychom dokázali ty věci nejenom pojmenovat a poučit se z těch chyb, ale říkat to těm mladým, aby, aby věděli, oni už ani neví, oni už to nezažili, to vidíš na těch pirátech, ty už jsou prostě jiná mileniálové, už ten, už ten problém jako tak necítí, jo? oni mají pocit, že to tak teď něco z dějepisu, jako nějaká Pražské jaro nebo, nebo sametová revoluce, už jim, to, už jim to splývá, že je dobrý to téma znovu znovu otvírat, aby, aby ti mladí pochopili, že to nebylo tak jednoduché a přesto je to téma je kontroverzní, tak té diskuzi patří.
0: Tak, nedůvěra vlády. Vypadá to, že se k ní pomalu šineme, k vyslovení nedůvěře. Uh, Piráti nejdřív chtěli rozpouštět sněmovnu, pak zjistili, že proto nemají hlasů, teď oznámili, že vlastně jsou určitě pro a se, sebrali ty potřebné hlasy. Jak vnímáš, co myslíš, že se stane? A to se tě ptám s ohledem třeba na komunisty, který... Nejdřív říkali, že už budou opravdu vyslovat nedůvěru, ale teďka nově říkají, že se ještě zeptají v té straně. Jak to vidí? Jak
1: to... No, takhle, tím, jak se to natahuje, tím, jak, a, jak vlastně se do toho všichni nechali trochu natlačit a teď už nemůžou z toho uhnout. A řekli to i komunisti a, a všichni se k tomu nějak v minulosti vyjádřili, tak je to celý špatně. Vyvolání nedůvěry vládě se má udělat dobře, stalo se to a to, Uláváme, hlasování o nedůvěře vládě. Už jenom proto, že se k tomu povede ta diskuze a že to má nějaký mediální ohlas, to jak se to natahuje a jak všichni lavírují a jak by z toho rádi vyklouzli, ale už to úplně nejde, už to prostě budou muset udělat. Tady se
0: asi musíme zastat spolu, protože ty říkají od začátku.
1: Od sami. začátku říkají to tež, musím se zastat spolu. Já čelil pěti hlasováním o nedůvěře vlády, které přicházely z železnou pravidelnosti, vždycky někdy úplně uměle a brali jsme to jako politický kolorit, jako právě. Nebo opozice, jako něco, co patří k té parlamentní demokracii. Tady už to začíná být trochu fraška. A jediný význam, který to kromě toho případného mediálního ohlasu, ale který už je rozplizlý a už nebude nikdy pozitivní, tak by to mohlo být to dostat pod tlak komunisty, trikoloru, SPD, volného, takové ty volně plápolající poslance, nezahrazené. Volné, volné Volné radikály, ano, to je docela přesné. Dostat je pod protože oni při tom hlasování budou taky něco kvákat a ukáže se, že vlastně buď jenom tak plácali a nebo se pokusí to nějakým způsobem vyobchodovat a tím vlastně dále budou oslabovat toho babiše a před těmi volbami se ukáže vlastně, kdo kam patří a kdo je kdo. kdo kdo. Ale ta samotná hlasování o té nedůvěře už ztratilo ten náboj, který mohlo mít, kdyby to přišlo jako blesčist nebe po, po nějaký několika denní diskuzi, takhle, kdy se to táhne už, já nevím, druhý nebo který měsíc, tak už to ztrácí vlastně tu, tu ten politický náboj, ztrácí to i, i pro ty lidi, kteří to sledují zvenčí jako outsidři, jakoukoliv zajímavost a jsem rád, že zrovna spolu jako takový držák, protože u Pirátů je evidentní, že, že vlastně sami si s tou situací úplně nevýrady rady a teď už jako nemají moc kam unout. Moc jim to asi nepomůže. Nikomu to moc nepomůže a navíc to, to ani nic nemůže. Takový ty hlasy, pomůže to Zemanovi a on si, ne, nestane se už vůbec nic. Tak, a to je konec.
0: To je fakt konec. To je konec. Je konec.
1: Moji milí, já vám, já vám přeju, ať, si to, ať se normálně zboříte v nějaké pivnici s kamarády, k tomu si pustíte nějakou muziku přes místní wi připojíte, Wi-Fi, se, na wi-fi, připojíte no. se na Wi-Fi a konečně začnete nějakým normálním způsobem nadávat na tu vládu. Takže pěkný dny a doufáme, že nám to vydrží. A nezapomeňte na test. A, jo. a nechte prosím vás si udělat test na, na nějaký pohlavní choroby. No.
0: Tak děkujeme, pište nám na to hodně Čau. štěstí. Číky.
1: Čau ahoj!